0: 今天晚上我们特别邀请到了刘峰老师，为我们带来“以美育人，以文化人”的主题。现在就让我们以期待的心情来有请刘峰老师
1: 。呃，谢谢主持人子菱老师啊。啊，我们今天的这个话题的呃“以美育人，以文化人”啊，是习主席啊最近提出来的。啊，这么一个我们嗯，整个啊，国家在整个整体的教育和我们的文化自信方面啊的一个非常重要的一个啊指令系统哈、啊，应该是一个啊，但是那个对他的这种理解呢，可以在不同的层面啊去对这个话题啊进行呃、啊啊、全方面的理解啊，因为我们在研究整个这个宇宙时空。啊，一切存在的内在关系的时候呢，我们借用科学语境去描述这些关联的时候、啊、那么对所有的啊这种智慧系统啊，对所有的智慧的表达呢，啊，我们都会尝试着用一个呃、啊、最简单的，而且是这个方便的语境进行关联，啊，所以今天我们就从这个角度切入啊。去来试着尝试用这个科学的语境帮助我们去理解以美育人以文化人啊，它内在的这种啊深刻内涵和我们中华优秀传统文化之间的一个内在的关联。那第一部分呢，我们讲一下就美的纵横能量解读啊，呃，在第一部分的第一小部分呢，我们讲前道之美，也就是纵向维度产生的美感。<咳>啊，其实我们在研究这个整个宇宙空间结构的时候呢，对空间的描述啊，那个选用哈、啊、借用啊科学语境中的线性几何空间概念，也就是从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大。那这个表达的方式对于我们三维人来说啊，一般的建构的三维知识系统，在三维空间啊，我们非常清晰的啊，知道一维是啊一维是一条线，二维是面，三维是立体空间。<咳>那么这样的立体空间的这种表达呢，啊，其实它非常直观的啊，让我们看到一维这条线怎么打扮都不美，二维这个面可以画一个很美的图画啊，三维是立体的可以画中有，啊，根据这个简单的逻辑，我们就知道其实每多一维将多出无穷多倍的美感，啊，这就知道在这个整个的纵向生命啊，纵向的宇宙空间里边，美是随着维度的提升啊，它以无穷多的倍数不断的提升啊，拓展。只是我们三维的人啊，能够体验到的这种美啊，是在一个立体空间里的啊。其实，在三维空间，我们也体验到了一些啊超越三维的美。比如说，在立体电影里边啊，我们感受到的美，就除了三维以外，还有一个时间变量的一种感受啊。电影呢，是把一个二维啊，一般的电影是把二维啊这个时间，然后二维的平面加上一个时间变量维度。啊，所以我们看电影的时候呢，能够跨时空的去看到啊，它可以切换蒙太奇等等，啊，它等于多加了一维啊，所以看电影比看这个幻灯的感觉要好，啊，因为它那个三维啊第三个维度的动态的关联，啊，这个把时间变成了变量，啊，当我们看立体电影的时候呢，我们身处在我们的整个感受是在一个立体画面系统里面，我们身在其中的感觉，但是它又有电影的蒙太奇的第四维变量来啊来让我们去感受它。那内种美啊，那就更啊，更不一般了啊。所以呢，这种美的啊，从不同以不同的维度体验的这种美，实际我们每个人都有或多或少的体验、啊、所以啊，真正的美在纵向是由维度的提升而产生。第二呢，哦，那这个里面我们叫前道之美啊。什么叫前道之美啊？就我们中华优秀传统文化的最核心的本质，从伏羲文化开始，他研究的是纵向的天地人文化，也就是他研究的是从灵维到恩维恩趋于无穷大，也就是智慧回天，就是人的生命啊这个本质本源回归先天啊，回归高维，啊，这是研究天地人通透的啊宇宙境界，啊，它达到最终的天人合一啊，天人合一指的是什么呢？指的是。啊，无穷大比无穷大，因为我们三维比上 n 维 n 趋无穷大是三比无穷大等于零，啊，四维的四比无穷大也等于零，五维的五比无穷大还等于零，任何有限数比无穷大其实都是零，啊，那在《金刚经》里讲到的就是一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如艺术电，应作如是观，啊，我们这里不是在讲佛教的概念，而我们讲的是，哎，这些概念它中间的科学原理是什么，啊，而当内在。啊，真正达到这个所谓没有障碍的最高境界的 n 维 n 趋无穷大的时候，这个时候呢，整个啊宇宙的这种表达就变成了无穷大比无穷大，无穷大比无穷大等于一或任意数啊，这个一啊就叫天人合一。所以这就我们咳咳啊东方智慧里啊讲到的啊纵向所谓的我们这边所呈现的纵向指的是维度的提升啊，它跟我们在三维空间里面的长宽高的那个高还真不是一回事啊，当然了、啊，二维来讲，它的高就是纵向了。那跟我们三维来讲，那四维就是纵向提升了啊，维度提升被我们对中华智慧，实际前道能量指的是纵向的啊，意识能量维度的提升啊。所以由于这个纵向提升，我们感受到的美啊，是每多一维将多出无穷多倍的啊，这叫讲讲的我们叫前道之美啊，这叫天行见君子自强不息。这个天行就是去高位。自强不息啊，就是恩趋于无穷大，叫修无止境啊，就你可以持续的永远持续的提升啊，永远有持续趋近于那个终极终极智慧的啊这个呈现所以这就是我讲的是前道之美，纵向提升啊，你知道我们就知道这种美的感受啊,啊那那比我们在三维空间感受的美是啊无法比的啊。啊，就是我们三维的感受跟这个恩维恩趋于无穷大是没法比的<咳>。那么第二呢，讲坤德之美啊，什么叫坤德之美？它叫地势坤，君子以厚德载物啊。那这里边呢，这个德，首先我们要解释一下这个德。其实德其实就是维度啊，就是自由度啊。它德在横向的自由度代表了它的平宽啊，在纵向的自由度呢，它代表的是这个维度啊，因为一个自由度就是一维。两个自由度就是二 维， 三个自由度就是三 维， 四个自由度就是四维 啊！ 这个自由度啊是用这个变量数来表达 的， 所以它是横向能量和谐呈现的 美， 它是意识能量和物质能 量， 也就是高维能量和三维能量高度和谐于这个当下 啊！ 所以这个呢就是昆德之美 啊， 它是为纵向提升创造充分且必要条件 啊！ 什么叫纵向提升 呢？ 啊， 就提升维度 啊！ 那提升维度 呢， 在这个这个。哦、oh, ，在大智慧里在佛教智慧里面，把它称之为功德啊。这个，那在道家里面呢，直接讲这个维度呢，这个德呢，是以《道德经》里面讲，失道而后德，失德而后人，失人而后义，失义而后礼，也就是道是恩为恩趋于无穷大，最高境界的。失道就离开恩为恩趋于无穷大，到恩减一为就是德了，这叫失道而后德。<咳>啊，所以呢，从恩减一维到四维，其实全是德，所以有德高望重，厚德载物啊，这能帮助我们理解啊，这个这个自自由度、意识能量自由度的差异啊，每多一维就相当于人和蚂蚁的差异了，嗯、啊，所以呢，这个那这个昆德这个自由度代表的是在同一个维度空间里面它的这个频谱范畴啊，也就是它的频宽，它所驾驭的这个我们经常说这个心有多大，舞台就有多大啊，在一个横向的能量的啊这个广阔的程度啊，这个。那这个广阔程度呢？在因为我们讲一切存在，实际都是能量波，啊，我们是通过这个有形物质的共性，从啊分子、原子、原子的电子到质子、中子，啊，到了这个量子属性的波粒二象性，然后找到找到了这个波动和粒子性，实际是波动相干成的结构，啊，这个结构构成了我们所谓的物质态，啊，而它的本质是波态，而根据傅立叶变换知道，所有的能量波最终全是正弦波。啊，是简谐波叠加而成啊，所以呢，这样我们就知道了啊，这个每一个波啊，不是每每一个能量体系的啊，它所呈现的平宽，也就是每个人生命他自己的意识能量的平宽，在横向的平宽，其实就是所谓的昆昆德啊，这个被称之为福德啊，在我们现实，我把它叫情商啊，所以这个福德，这个这个你的平宽越宽，你就能够跟更丰富的能量系统啊，频率系统共振。而这种和谐的共振创造的美呢，就是横向的美，就是昆德之美啊。这种横向的和谐呈现的，美，在我们身体上呢，呈现就是身体健康；在家庭呢，就是家庭和睦啊；在社会啊，整个社会就是社会的安宁；在自然就是自然美好啊。所以我们看昆德之美，实际它是一种显化的啊。这种美呢，它是为纵向提升啊，提升美的境界创造的充分且必要条件。啊，所以这个我们中华智慧的前道和坤德，就把整个宇宙空间的纵横能量关系表达清楚了，而用它来解释这个美，啊，就能把美的纵横能量结构啊搞明白了<咳>。那所以呢，这个美德呢和这个生命的意义呢，啊，我们就能够啊关联起来啊。我们说生命的意义在哪呢？哎，在提升意识能量的维度。为什么呢？啊，因为随着维
2: 度提升，我们在创生着更自由、更美好的生命状态。啊，这个维度越高，维度啊，你的维度越高啊，你感受到生命就越美
1: 啊。这种圆满啊，纵横的美和生命的意义是紧密相关的啊。所以呢，美德啊，这个纵横关系是跟我们的生命意义高度契合。其实我们说，在横向我们创造任何的能量和谐，它的目的是为纵向提升创，全是这回事全是要让我们自己的内在意识能量提升。只是每一个智慧系统的终极目标的描述不一样啊
2: ，在这个佛教管叫无上正等觉啊那，只有 n 为 n，n 75。这个回归自信之本啊，回回归先天啊，所以这个呢，就是啊啊这个，在
1: 这个基督教系统里面讲的就是回归那个唯一的啊唯一的这个统一源
2: 所以他们讲到的本质全是一个，都是恩维恩趋于无穷大啊，指向更美这就啊是有零级目标的时候，那生命在任何一个层次上，它都
1: 有持续去提升的。啊，这么一种意义啊，所以把纵向维度的提升变成了生命的根本意义啊，所以这样的话，我们的美德
2: 比必,必然的啊关联的，所以美育其实就是德育啊，这个德育呢其实就是十度
1: ，啊，所以这样的话，我们就能够理解啊，它的基本的机理是这样的。那美育的本质就是培德，这第二部分我们讲一下，美育的本质其实就是培德。那美育的高级意识。维度就进入了这个维度的更高一级的啊，更高一级呢就是它的投影源了，也就是呃二维是一维的投影源，三维是二维的投影源，四维是三维的投影源啊 ，n 维是 n 减一维的投影源 ，n 趋于无穷大是一切的投影源。所以每只源头在 n 维 ，n 趋于无穷大啊，在人类所有智慧指向的终极源头啊，我们把它称之为高维意识能量。啊，这个高于意识能量的本源是在恩维恩趋于无穷大。啊，那这个呢，我们又有,有一个这个，在这个这个东方智慧里面，特别是佛教智慧里面，啊，中国字里面有一个特别美妙的字叫“缘”，啊，就是缘分的“缘”。啊，什么这个“缘”是什么意思呢？哎，“缘”是投影原理的关系啊，所以一切啊是缘起。什么叫缘起呀、啊？是因投影原理的关系而发生。因为在三维空间，所有的发生啊，我们三维的人都有一个开始、结束、过去、未来。你只有认为时间是常量，站在这个逻辑上描述这里的人啊，有、哎、过去，有未来，刚才有，会你在这种认知里面，连四维都去不了，更别说高维了啊。当时间是变量的时候，你可以任意到到未来，根本不存在我们在三维空间以为的开始、结束啊、过去的概念啊，所谓的生死的概念啊。所以在这个第四维的这个能量啊、呃、关系里面，它就变成了。我们三维的投影源，三维空间啊，在佛教智慧里面讲，一切都叫缘起，它不讲开始，它用这个开始已经不是啊，它是那个有限的空啊，开始结束啊。那么既然没有开始，它叫无始间。啊，这是所谓无始间，开始。那这些东西从哪来的呢？哎，它从投影源里发生啊，是从投影源里的关系，所以缘起是因投影源里关系而发生。当了解这个东西，我们就很简单了啊！三维是二维的缘起，四维是三维的缘起 ，n 维是 n 减一维的缘起， n、无穷大是一元起。嗯、啊啊，把它叫什么呢？元起性空啊！什么叫性空呢？性是能量结构啊，空是什么呢？是不执于任何显化的啊自在的那种能量结构啊。自是什么？自是源头啊啊，源头的能量结构。啊，这个叫性空啊，它的这个能量结它是空性啊，空性什么意思啊？它不是没有，它是万有，但是不只于有啊。这样，东方智慧里面把这个事情啊用这么简单的逻辑就给我们说
2: 清楚，它很科学，只是把呃 N 为 N 区那头一切的源头其实全是在 N 为 N 区有一宏大。啊，他不管是任何的宗教智
1: 慧的，人类的各种智慧描述的最高境界全在它。啊、嗯，讲一下德德的境界啊。首先，这个能量的最，在这里面再给大家强调一遍啊，因为重要的事情说三遍，我们现在说第二遍啊。德的境界
2: 是什么呢？《道德经》里面有一有一番话特别精彩啊，叫“德失德而后人，失人而后”，什么意思呢？啊，道是恩为恩，其意无穷大，不是一。它无时不在，无处不有
1: ，啊！但是呢，最高境界叫失道，啊，师道，然后呢，从什么境界进入德的境界啊？所以到恩简义为就进入有的境界、啊、所以恩简义为到思维。高望重、厚德载物啊，它代表就是自由啊！你的生命能量层次就越高，你驾驭的空间能量场就越大。就像到了人的这个境界，驾驭蚂蚁的空间能量场，那简直、啊、简直是啊！随心所欲啊，就是你怎么着都啊，也就是你驾驭低维啊，那呃是一个非常简单的事情了啊,啊，所以这个就是整个德的境界就是自由力啊，所以我们在医生啊讲为什么讲医德啊，就医生的能量能量维度决定了他能啊解决，在他的但是比他维度高的问题他解决不了啊，所以呢这个医德非常持续的提升意识能量维度，就是在提升医德。啊，那个知德也是啊，你那个当当老师的，你的维度不高，你根本教育不了啊，启发不了比你维度啊高的人的智慧啊，因为智慧它可以通达到恩美恩区域无穷大啊,啊，所以呢，德的境界决定了在这个时空里面啊生存的生命状态啊，所谓的自由度。以美正德，第三我们讲一下以美正德育人啊，也就是提升意识能量的维度，也就是你怎么能证明你的这个维度啊，你的。你的维度到了哪个境界啊？你的德在哪个境界？哎，就是你出来的世界有多？第一是你内在有多美，你内在有多美，你就可以投影出你所在这个世界有多美啊！这是一个很简单的逻辑。为什么这么讲啊？因为呢，啊，一维是二维的投影，二维是三维的，存在更高那你的投影源里面啊的结构决定了你能够投影怎么办啊,啊？投影源的信息。啊，决定了跟现实啊，你所显化的信息的关系、啊。如果了解到这个生命的这个内外关联的时候，那我们才知道人类的各种智慧实际为什么啊，都在指向我们的内在。为什么要指向内在？因为内在是投影源、啊，你外面看到的所有存在，都是内在投影出来的像啊。我们的所谓的心啊，所以呢，这空间的一切啊，只要你看到。就不是同源，那同源根本不在你外面能看到、感知到的东西，而是在你内在，所以同源在内在，啊，所以高维在内在，高维根本没在外面，啊，所以要进入高维就内观，往里走，啊，所以这个呢就知道了，那你内在有多美，你就会投影出多美，啊，所以你对这世界的美的体验，啊，实际上是以你内在的啊德的境界，也就是你内在的维度你内在的宽广，啊，能量的宽广度。确定的，嗯，所以呢，这个以美来正德，来育人啊，因为通过这个在现实中啊看看到创生的这种美、啊、就能够见啊就能够了解这个人的内在
2: ，啊，看
1: 到这个世界有多美，就说明我们自己内在有多美啊，所以这是一个啊非常简单的逻辑啊，所以真正的美是由我们自己内在创造的啊，它不是外边包装的啊，它只是一些浪花。啊，稍纵即逝，随着时间的流逝，它就不存在了。而内在的美是一种，我们可以呈现、去创造啊，各种各样的美啊。所以我们在讲这个美的时候呢，啊，它在纵横空间里面，它各个层次呈现出各种类型的美，但它的源头去，啊，所以这样的话呢，我们在不断提升我们意识能量的维度上，关我们，我们就在纵横两个方向啊，成。呈现出我们生命的纵横的这种美好，嗯、呃，这就是一个我们讲这个，呃，关于以美人的关系，啊，所以用美来育人，啊，这个就是很很很明显的啊，可以跟内在啊进行这个呃完完整的和谐的啊这种关联，呈现出啊这个世界之美。那么第三，我们呢讲一下，因为后面讲了以文化人嘛，说讲一讲文文化和文明这个概念啊。第一呢，我们讲一下文啊，它是多维空间的结构，呃、啊，什么意思呢？啊，其实呢，在这个我过去呃、啊、这很多年、啊、来跟这个傅锦华老师呢啊学习和呃、啊、跟他一起在研究啊中国甲骨文系列的时候啊就，就中国
2: 文字的产生这块。啊，傅景华老师呢，非常创造性的把它下载，啊，感悟通一个非常重要的啊成就啊,啊中国的甲骨文啊是从高维度
1: 把它分解成了八个基本符，也就是所有的甲骨文都是由这八个基本符的叠加啊组合和构成，哎，这就告诉我们一个非常概。念。非常精彩的这个对中华文字的一种理解
2: 啊！我们经常说中华文字是象形文字，它为为什么像？啊？因为横向对它的一种象，那么了解本质的，它是在投影学字符。大家知道这个符哈，在这个道
1: 家，这个符是什么呀？符实际是高维能量在这个现现实空间里面投影出来的图像。啊，高维能量结构啊，在现实三维空间投影出能量结构，这个能量结构在，那投影出它这个能量场就在，啊，所以这个道家的画的符啊，它是带着时空能量，带着高维能量。那这个符的能量到底有多高啊？那取决于这个画符的这个这个人他的意识能量在哪个维度，这个又跟什么相应呢？跟书法相应啊。我们讲这个书法背后的这个。这个能量境界是由书法这个书法家当下书法这个当下他的意识能量所在的结构，所以他的书法实际都是从高维能量结构投影投影出来啊，所以这样我们才知道哦，原来中国文字的源头结构。那这个高维能量结构，它投影出了一个形式形象的图，就是所谓这个字符啊，那它投影出一个相。哎，这个物体跟那个字符，因为来自于同一个投影源，来自于同样一个能量结构，所以他们俩啊，形象上很像啊。这就是所谓我们以为的象形啊，是同一个形来的，不是？他们都来自高维，因为来自于同一个结构，所以他们俩投投影出来的像，投影出来的那个状态很像。哎、啊，所以呢，这就是啊，高维能量结构被称之为文。哎，这个能量的显化啊，所有的能量结构显化，是因为能量波的同频共振哦。看我们在测光的干涉线下，啊，是由条纹产生的干涉条纹，它局部相长、局部相消、明暗相间的干涉条纹，就形成了空间结。那个能量的结用线啊，不同的呈
2: 现出来呢，它会产生啊，我们对它的感知的系统。啊，当了解到这个层面，哦、我们说哦，原来文是
1: 这么回事儿啊，纹是指的这个能量结构，那这个能量结构啊，在我们的三维空间的投影出来的像，这叫画啊，就是画线，对吧？纹啊，能量结构在三维空间的画线，这叫文画啊,啊，它投影出的。这个文投影出的是个字符的话，叫文字；投影出来是个物体的话
2: ，叫文物。所以，我们文化啊，包含了文字和文物啊这两种记载方式啊，这个传递方式。啊，这个现在线说我们啊，因为什么？这些被过程中没有高维能量的介入啊，而那个能称
1: 之文物的啊，一定是在制作它的时候。啊，有高维能量的介入啊！高维能量是什么呢？是制造者的、创造者的意识能量所在的境界啊！他那个时候是心物合一的状态，你知道吧？在心物合一、知行合一状态下创造出来的作品啊，可以称之为文物啊。那我们现实中的文物是什么？哎，是那些开悟的书画家啊，书法家呀、绘画家，包括音乐家，他们接通高维智慧，他们开启了高维智慧的时候，在他那个。一个即兴当下创造出来的啊，这个部分啊，它如果是文字的话，哎，这种文字啊，就是代表高维空间的啊书法作品啊。那这时候呢，创作出的一些啊物物件啊，哎，这就是所谓可以称之为文物。文物它所所在的历史的啊这个呃久远啊，不仅仅是啊，啊它呢跟我们的这个现实也可以关联上。啊，有些人在这个时空点，他也可以创造所谓的文物。只要他创造这个作品的时候是从高维直接下来的，那他就可以称之为文物。但是，因为我们人类啊，啊，为什么我们对于这个越远古的东西的文物啊，认为它越有价值啊？是因为在远古的时候啊，这个伏羲文化往下、往往下一延伸到夏商文化时期呢，啊，出现这种人神共治的时候，哎，这个时候呢，啊，他的创造啊，实际上没有记载。这时候你很难找到文物啊？为什么呢？因为啊，高维的人这些所谓
2: 的人神工治啊，这些的人在治理、解决现实问题的时候，不需要啊，它成记录的、啊、所以啊，那个时候啊，能够啊，这个存在的任何一种啊
1: ，都可能是一种，都可以说成是一种文物。啊，那因为他的创
2: 造是跟高维连接的状态，是高维能量的显化啊，所以这个我们讲的文，啊，这个文化。那
1: 么啊，这也是我们理解为什么在这个我们中华文化这个夏商文明断代啊,啊，就因为那个时候很多东西它不记录啊，它不需要记录啊，它只要是这个呃、啊、做出来就可以了啊，它它当下啊呈现就可以了。所以那个时候有些啊会出现一些文物，在用具上啊，因为它的他的创造，都是跟这个这个当下跟他的包围是关联的。那在后来呢，人们才越来越多的啊，这个下载了这个啊下载这个包围文字啊，甲骨文，然后最有由这个文字啊，当然这个演化过程中还一直没有停止创造啊，就是很甲骨文到后来的文字系统里面有很多。在创作过程之中，既借鉴了过去的能量基本结构，同时呢，也在不断创造着啊。所以这些文字啊，它你知道今天的一些文字的创造，也是跟那个高位能量是有关联的。所以它从金文啊，什么呃隶书啊，最后到楷书里面，也有蕴含的这种创造性的东西的元素在啊。只是呢，我们啊后期的创造里面，有很多在前期叠加的这个这个结果的呈现。就最远古的那些创造，也就甲骨文系统，那叫中华符文系统，啊，它是这个，啊，它是这个这个直接跟那个更容易直接跟那个空间结构关联，所以文化就是这个空间结构啊，这个在现实空间投影，啊，那文明是什么呢？啊，文明这个“名指的其实是维度，是境界，啊，所以我们很多人以为这个文明是在我们的现实中的丰盛的程度，积知识积累的程度。啊，其实那就错了啊！我们积累的数据啊，大数据，你说那是文明吗？啊，其实不是啊！其实真正的文明是境界，啊，是那个能够创造现实啊，那个啊，不断的发明创造那个那个当下形成的是一种文明的，是那个境界，而且创造的那个这个发明创造所呈现在内在的那个境界啊，那叫文明啊！所以为什么说我们说大学之道在明明德啊？这个明德是道。是恩为恩，趋于无穷大。第一个名是动词，它是破除无名。什么是无名呢？无名是因为我们自己的执念，把我们自己障碍在不同维度的啊，那个、那个、那些认知障碍、啊、形成了所谓的无名。因为它障碍了投影源的光啊，障碍了高维高维智慧之光啊，所以是无名。而明明德就是不断的破除无名，回归那个最究竟德的境界，也就彻底的明德，其实是道。啊，所以呢，这个文明，哎，指的就是维度啊，就是境界，也就这个这个文所在的在的境界，也就是能量结构形成的空间维度。到、啊、这个层次的时候，我们才这个时候我们再去研究啊，这个文文化文明再去研究，以文化人的背后含义到底是什么啊。所以现在我们第四步，我们讲一下以文化人这个概念啊。所谓以文化人，第一呢，我们讲阅文啊，这个。应该理解了，因为什么呢？文明是美维度吗？你的维度越高越美，也就我们的内在的意识能量，我们内在的意识能量境界越高啊，你呈现的美感啊就是、明显，你投影出的外在世界就越美啊，这就是不同境界啊体验到的生命啊生命状态啊，所以呢，这个内在意识能量的维度趋向于大美啊，就是我们的内在意识能量随着我们的内在意识能量的这个不断的提升。啊，我们越来越究竟的啊，靠近那个恩维恩趋于无穷大，那时候才叫大美，哈、啊，那个大美，这个大是恩维恩趋于无穷大是其大无外，那叫大美，啊，所以这个时候呢，我们在理解这个这个我们中国啊和这个我们这个宗教里边讲到一些经典里边的一些原理性的东西，你比如说啊，为什么说内在意识呢？那因为在《心经》这部这部经典里面，他直接讲，它一上来就讲观自在，什么叫观自在？啊、叫内观自性的临在，内观是往内进入高维，自性这个自是源头，是恩为恩，趋于无穷大，性是什么？是能量，能量结构啊，自性啊是源头能量结构啊，我们观自在就是内观自性啊，源头能量结构当下的存在，临在是当下的存在啊，为什么要当下存在？因为刚才一会过去未来都是三维的认知、啊、只有当下是可以通达高维的啊，逻逻辑上啊，了解到这个层面。啊，所以观自在指名自行的内在，就是往内啊，获得高维的智慧，啊，行深波若波罗蜜多，就不断往更深的内在，也就往更高的维度，啊，往内在越深啊，其实你进入的维度就越高，啊，波若呢实际指的是什么呢？是 n 为宇宙空间 ，n 趋于无穷大的宇宙智慧，它既不是知识，又不是智慧，又不是大智慧，又不是大大智慧，啊，它是什么呢？是那个大，永远说不完的 n 为 n 趋于无穷大的。啊，这个宇宙智慧，它叫波罗，啊，般若蜜叫达比。啊，所以那个、这个经文呢它不是一个迷信的说法，它它是一个非常科学的啊一种表达，只是它用的这个表达的这个语言非常之精炼、啊，我们转化成科学语境帮助我们去理解它的时候，哎，它指的那个，啊，那个般若般若蜜指的是 N 维 N 区无穷大的宇宙智慧，那是所谓的达到了彼岸，这个时候它叫照见五蕴皆空，啊，也就是在那个境界上。他可以从上往下照见所有存在，啊，所有存在的内在的关联、内在的逻辑关系，啊，所有的存在他都包容的，啊，它叫空性，啊，它们不是没有，他是万有是，他能看到所有有的内在规律，啊，内在的这个关联，啊，所以这个时候呢，就是我们知道内在意识能量的维度是趋向大美，在大美的这个境界里边，啊，它可以任意创造去。啊，它可以任意创造，可以创创造纵横的啊，任意的美啊，这就是越文明，啊越美啊。如果我们说文明，人类的文明创造的是战争，创造的是杀戮，创造的创造，那这种不叫文明，你知道吧？这种文明呢是在一个低级层啊，这种所谓的科学技术发展是在一个低级层面上的一种啊，这个这个能量的一种纠缠啊，这种纠缠实际带来人的纠结和痛苦啊。真正的美是超越啊，超越这些对立的。啊，它是越来越啊趋向一种和谐的啊和谐的存在。第二呢是画线，画线与上画，也就是回归高维的生命方向。啊，我们讲这个文化，它是画线啊。其实呢，这个在这个八等符里面，跟画这个符啊，这个符画这个符，相当是个箭头哈、啊，是两个斜杠啊，顶部相交啊，顶部相交啊，两两个斜杠顶部相相当一个箭头啊。这个箭头呢指向高维的 啊， 这叫上画 啊， 这叫上画啊。实际上 呢， 我们还有一个还有一个这个两个这个从进幅 啊， 就两个斜杠 啊， 在下 啊， 在下面啊相交的时 候， 它这个往下的箭 头， 它叫下句。实际的下句 呢， 实际是又可以称之为下 画， 就往画。所以画线句 啊， 下句以 后， 它才能在三维投影不下。啊，所以它这个下句的所谓就是在下这个，所以这个画线实际是指的下句是高维投影下来的像，啊，而往回呢，啊上往上的箭头往上叫上画，啊，所以上画呢是指的回归高维的生命方向，所以真正的文化的本质，它既有一个啊从文啊下句到现实啊画线到现实，同时又能借我们下句的这个文。啊，这个这个文划线的部分呢，回归到投影源里面去，回归到这个文的境界和把文的境界持续提升的方向去，啊，这就是提升文明境界了，啊，这叫上化，啊，在这个上化的逻辑系统里面，才真正是跟我们的生命的意义关联起来了，啊，就生命的意义提升意识能量维度，提升文明的高度，啊，这就是我们讲的在上化，啊，这真正的我们借这个文，啊，啊以文。啊，化人的这个“化”的概念，这个“化”是指的上化，以我们这个“化”啊，这个文这个能量结构啊的、这个、持续提升，来让人不断的上化，不断的回归投影源啊，而不断的提升这个文文明啊，要不断的创造更美的存在，而美好、和谐、美好的存在，又为持续提升更美的呢存在创造了充分的必要条件。这就是生命的意义。那这 样， 我们第三步我们就知道 啊， 大学之道在明明 德， 指的是什么 呢？ 就是生命的彻 悟， 啊， 不断的提升 啊， 意识能量维度。所以我们第三次提到这个明德这个概念 啊， 明明德这个概念 啊， 提到德的提升这个概念 啊， 这是再次强调生命的意义就是培 德， 就是提升意识能量的维 度， 而达到明德的境界叫生命的彻 悟， 啊， 那所以 呢， 这个我们就这 样， 我们就理解 啊， 所谓的觉悟 啊， 这个觉是什么意思 呢？ 啊，就是我们在三维空间遇到的所有的存在，都是我们自己认知投影出来的象，而所有的认知都是障碍，所以所有的外在存在都是让我们的觉察认知都是来觉的觉这个认知是发现生命功课，啊，那所有的觉啊，这个都让我们觉察的生命功课都是我们的认知，而所有的认知都是障碍，所以我们知道我们能不断的颠覆认知，我们就在不断的提升我们意识能量维度，啊，认知的觉以后呢，你要读懂。啊，因为认知啊，投影到我们现实中的存在啊，这个它是叠加复杂、错综复杂，它相当于我们见到一个这个哎一道,道道的应用题啊，就我们这个生命的这些应用题，它都内在潜潜藏着让我们生命觉醒的啊这个内在的要素啊。那你我们是否能够啊觉察啊我们的生命题目啊？如果你能觉察生命题目的话，哎，就是发现题目啊，这个、关键。你发现了题目以后，你是否能读懂？哎，很多人发现是个题目，但是他读不懂，啊，他没读懂，或读懂一半啊，这个时候呢，他没有办法啊，去完成这道题目，或者完成一半啊，所以读懂题目，读透题目，啊，读到什么叫读透啊？读到恩维恩虚无穷大，读到跟道的关联上，这叫彻悟啊。所以明明德，就是要达到彻悟的境界，啊，一个没有觉醒的生命，在三维空间，他根本不知道生命意到底是怎么回事啊，其实我们每一次在生命功能呈现，都是在一个生命的升级考场上、啊。我们在这个升级考场上，啊，你会一道一道的去完成我们现实中每天每时每刻相遇的生命功课。啊，所有的相遇都是来帮我们内在提升的，啊，都是来转化我们的认知的。啊，如果真正知道这样的，这是一个觉悟的生命。啊，但是要不知道是在考场上，那在考场上瞎混，你在考场上根本不去做生命的题目，啊，那就耽误这个生命。所以，当你知道在一个生命考场的时候呢，我们再去做生命功课的时候呢，那就是发现原来没有一件事儿不是来帮我们觉醒的啊！因为什么呢？因为每件事都是我们自己认知投影的，而认知都是障碍啊！所以，让我们觉察去完成题目，就是颠覆认知的一个障碍，让我们那个当下跟我们的内在高维智慧关联啊！这就是啊，大学之道在明明德它背后的含义。这也是我们在整个这个中华文化走到儒学系统的时候，他把这个部分叫形而上。了。啊，就是完成自己的内在生命功课，叫形而上。啊，在三维空间里，为了完成内在功课，创造一个条件，和谐的存在，合理的社会结构。啊，让我们的身体好，让我们的家庭和睦，让我们的社会安宁，让我们自然美好。它不过是给我们创造一个更好的完成生命功课的客观条件。啊，给我们创造这个形而上啊高维实践的这个实验条件。在这个实验条件下，我们能够更好的提升。啊，就像当当我当我们把那个考考场环境啊给搞好的时候呢，哎，我们更能够专注于完成我们的生命功课啊，这是我们中华文化里特别重要的部分啊，也就是在行人上啊去觉醒生命啊。但是呢，我们在三维空间迷失的时间久了以后呢，我们把这个生命的意义把它摁到三三维来了啊，这个意义呢，到随着我们的出生和死亡就没有了。啊，所以呢，根本就不知道这个生命意义，它是这每一次生命的投影，在这个空间里都是进入一次，呃，都是一次进入考场的机会，都是我们升级的机会。理解的这一点的话呢，那这一生啊，就白白的浪费了吧？啊，所以从这个角度啊，我们就能够真正的理解以文化人啊，它代表着什么意思啊？它真的是以我们的内在能量结构的提升啊，使我们不断的上化。不断的接近我们原本的啊这个这个生命的这个本源，啊进入人类啊所有智慧指向的最高境界圆满的生命状态。嗯、那么在所以呢，在整个这个美育系统里面呢，其实有很多很多的啊，就昨天我们在这个研修班的课程里面呢，啊这个子林老师啊就呃给出了很多啊跟美育相关的啊这些现实中的啊项目，我们发现其实美育无处不在。啊，我们可以从任何一个微观啊，在我们的生命、文化、生态方方面面，我们生命的点点滴滴都有美，啊、都存在着美育的这种可能性。啊，那么我们要找一个抓手的话呢，我们发现这个美育的前提啊，是内在美啊。我们内在先美了以后，你会投影出现实的美。如果我们在现实，我们内在并不美，我们要呃要把现实包装出一种美的状态啊。反而我们会对现实的显化不挂碍啊，因为你内在并没有真正的美，你只是包装出了一个现实的所谓的美，啊，那个美是没有灵魂的啊，没有那种震撼力，啊，显现不出那种美的那种感染力。真正有感染力的美，是内在内外合一的啊，是内在空间，也就是高维和三维高度那个坤德呈现的美，也就是意识能量和物质能量高度和谐于当下。啊，所以呢，这里边呢，就是啊，首先呢，我们选择一个叫美育阅读这样的方方向啊，这也是这个呃，我们现在跟这、那个呃这个教育呃发展基金会啊下面美育基金会啊进行这个探讨啊，我们共同探讨、啊，他们选择是不是我们选择的这个项目啊？这个美育阅读啊，是这个基金会啊呃选择的一个项目，他哎，我们想这个项目选择太。太有智慧了，为什么呢？因为每日阅读，它直接是直指,指是内在，它是在内在建构起美的能量结构。而这个阅读呢，又牵扯到一个，就是我们阅读什么，啊，阅读什么，它是最有效的，能够在内在建构美的结构的。所以，第一，我们先讲啊，中华文字的渊源，这就刚才我们讲过，我们在这儿再强调一遍，啊，它是来自高维能量的结构的表达。啊，也就是我们讲中华符文、中华真文，我们中华文字渊源源自于高维能量结构，啊，这些能量结构它投影到这个空间里面来，你读它就在跟高维关联，啊，当年傅景华老师用这个甲骨文啊，中华符文，啊，那个跟《道德经》关联的时候，啊，用甲骨文表达《道德经》的时候，发现哇，《道德经》每一个字都同高维。哈、啊，这个每一个字都从高维，就是你念它，你就跟高维能量在关联啊。所以这样，价那个这这种这种文字被称之为真言啊，真实、啊、来自于一真法界，来自于 N 维 N 趋于无穷大那个本真的源头的啊，这样的啊系统的能量，哎，我们把它称之为真言。真言呢，又被称之为经啊，就人类这个经咒系统，它都来自于真言，每一个字都带着高维能量，所以《道德经》你可以任意断句啊。而《道德经》呢，啊，你解任何的存在，啊，它都是正解，啊，解经济是经济的正解，解政治政治正解，解自然是自然的正解，解这个呃、啊、文化是文化的正解，等等的解什么都是正解，啊，它所以我们在现实中，我们对《道德经》的理解呢，往往是按照古人啊，按照有些权威人士的解来理解它，都是无多功解之一，啊，那你你真正要解释什么？真正的正解是解你。和你看到的这个世界，你通出来这个世界，那是跟你有关的真正的正解，啊，所以呢，接下来我们在理解啊，原来中华文字啊形成的这种中华的啊经文系统里面有如此博大啊跟高维关联的这个内在属性，啊，所以这个你读经啊就在跟高维能量同心共振，啊，这就是一个啊就所谓的修炼，这是一个非常有效的修炼，啊。那所以呢，那个中华符文的内在智慧呢，就每一个字都能连接高维的，啊，这个通过《道德经》里啊，那个当年跟那个傅景华老师在逐字逐句的去做对话的时候，哎呀，那种感悟啊，那种那种通透啊，对能量的这种这个领悟、领悟力啊，非常的强啊，这样一下就把我们的这个视野打开了，马上让我们理解了哦，中华文字中跟高维关联的这种属性啊，这种美妙。啊，这也是我们啊中华文字中独有的啊一已经建构起来的完整的系统，所以这个阅读你当下啊，你就可以跟高维智慧关联，你就能够啊呈现出啊这种啊这个美啊，因为内在境界而呈现出这种美
3: 感、啊
1: 、所以呢，这个读经也有读经的不同的方式啊，但是呢。啊，所有的这个智慧系统里面都有阅读啊，都有这个诵读这这个环节啊，或者叫唱诵啊。其实这个环节全是跟高维当下的关联。他是把那个阴生法门啊，所谓阴生法门，就是这个音发发自高维啊能量啊，以高维能量的这种共振啊，呈现出在三维能量的声音的显化、啊、所以它通达高维，被称之为阴生法。门。所以读经的过程，实际就是接通音声法门的过程啊！读啊,啊，所以比如说读《道德经》的时候、啊、如果你眼睛盯着这个文字的时候，你眼根被射受啊；你发出的声音呢，让你的耳根被射受啊；然后你的那个燃香的时候，你的鼻根被射受啊；然后你下半天发力，你的呃这个触触觉系统啊，就你的身体能量啊，身体能量被射受。共振的时候，所以呢，它可以让我们整个眼耳鼻舌身意啊，全息的啊进行我们这个能量的当下这种共振啊，跟高维能量同行产生共振啊，这是一个让我们能够啊瞬间跟我们的内在智慧关联的方法、啊、一心不乱的啊摄受所有的啊我们的六根啊，这样的话呢，就是我们知道这个来自高维能量的这种啊文字的诵读，所以这叫阅读啊，一个阅。啊，眼睛啊，读耳鼻啊，舌都可以啊，跟跟着工，包括我们的身啊，这样我们就就每一阅读它的这个，在这个通过文字啊，这个整个表达它能带来的。当然了，这个不同的文字系统都有这种功能啊，有有不同的功能，但是呢，这个功能比较强的啊，说句实在啊，这个经文的非常的强。那像我们这个中华的这种，还有这个四书五经里面，像这个。呃，《论语》啊，什么《大学》啊，这些，啊、呃，他每一句话都通高维啊。这个，这个，这个《道德经》是每一个字通高维啊。这个《论语》文，这个《大学》呢，每一个字啊，每一句话通高维啊。这种文言啊，被称之为什么呢？啊，被称之为律啊。这个律是一句话通高维的，而每一篇文章可以通高维的，那就是很多人写出来的各种但是那叫论啊，那叫通言。啊，每一篇文章都通不上一个高维智慧的，那叫废话啊！所以，我们没必要去读太多这种废话啊。它，它创造不了我们真正的美啊。它的那种美，有些是感官的刺激啊，只是一些感官刺激啊。这种刺激的啊，刺激有时调动欲望的啊，这些东西它都是在三维里面有甚至更低层次的能量关系啊，造成你的那种、啊、惊悚啊。啊，造成你的那种恐惧呀、啊，也有这很多这种文章，这种这种这种文字，它比较不美，它没有办法啊，激活你自己内在高维的美的东西啊，所以这就是我们美育阅读选择啊，它一定是从经历论啊这这种层次来选择最最重要的，然后呢再看啊人类的在这个论的表达里边的那些啊所谓真传一句话，假传万卷书的啊这这么这么一种东西、啊、这么一些。啊，从我们现在各种作品里面去悟它里面那个道，啊，这也是可以。但是有时候啊，我们人有限的生命还是要把它、啊、放到最有效的啊这个生命关联的这个通道上来啊。那中华符文的内在智慧啊，这每一个字都能连接高维啊，这个我们刚才强调过、啊、因为每个字可以存在高维，所以你在念它的时候呢，你就在跟高维能量同频共振。啊，第三呢，中华经典的丰富内涵啊，以及我们刚才讲到本自具足的内在智慧，实际上呢是跟经典的啊这种具足圆满的智慧啊，在读它的时候就能够直接的同频共振啊，因为我们自己内在本自具足，本自具足的智慧能让我们真的去理解人类所有智慧的表达，它的内在属性，而且能够从各种智慧表达的表象啊，通达它的内涵。也就真正能够彻悟所有现实存在的这种表达，那当到达这个境界的时候呢，其实我们就可以真正看到法法通道，受主含宝啊。我们真正读任何东西，都是啊内行啊看门道。这个门啊，就是所有的切入点都可以是门，但是我们从所有的地方切入都能合道啊。这个时候，我们在读读什么东西都能读出它背后的一个道啊，这就是一个更高的境界了。啊，这个达到一个这个在成啊，在这个美玉阅读的这个层面啊，进入了一个更啊更圆满的状态。就我们读什么，它都能够让我们接通，都能够帮我悟道，因为这个世界其实法法通道,道，事物含道啊。在这个境界里边啊，其实你对整这个美玉阅读的时候，你就能发现，所有美的表达，你都能够借这个表达的入口，啊，通上道啊，这叫门道。啊，所以呢，这个这种法法通道、术口含道的啊，这么一种对宇宙的全然的接纳的境界啊，会让我们的美日阅读啊，能够呈现在这个现实中的每一个当下啊，它以各种形式呈现出来啊。那所以呢，这个这个呃，我们从这个整体的啊这个法理系统上啊，做了一个理论上的一种关联，那它呢其实是可以跟所有的啊美育系统啊，以美育人的系统。啊，以文化人的系统，都可以关联起来，啊，他把那个所有的这个以美育人、以文化人的这种实践活动，全部啊内在把它关联起来，啊，它的核心呃本质都是这样，不外乎这样、个。把、啊、它包容所有的美育和所有的文化文明，啊，这样当了了了解了啊、呃，能够真正从这个角度看这个时空中的所有的美。所有的文啊，所有的画线的时候呢，啊，这个时候我们就能真正体验到啊，所谓的法法通道，术术涵道
2: ，啊，同
1: 时呢，我们也能够把这个这个跟我们这个时代的现实高度的结合起来，啊，我们现在啊，面临一个非常啊，非常大的机遇，也就是啊，这个人类的整体的啊，我们面对的这个时空的大变动时代、大变局时代。啊，其实很多人对这个大变局在相上看到了它的变化，其实它的本质的变化啊更重要啊，就是人类正在从三维能量主导的这种生命状态，啊、提升为啊高维能量主导的状态，啊，这种高维能量主导的状态，啊，会创造我们啊无限美好的啊未来，啊，这种无限美好的未来啊，它是以高纯度，啊，以生命意识能量的高度和纯度呈现。所有啊，这个纯度不够的，啊，执着在三维的这种啊纠缠的能量、对立的能量、啊贪婪的能量、被欲望左右的能量关系，都会在这个时空的变换之中啊被清理，啊，因为未来啊只有高纯度的能量关系啊才能够共同升级到未来，啊，当然了，我们在这个时空里面啊，我们每个人的选择都是在你的当下啊你的意识能量的状态决定的。啊，所以呢，呃，所谓的修炼呢，就是啊，让我们在这个当下保持不显，啊，保持积极的啊一种正向的能量状态，啊，它不是通过这个欲望，不是通过恐惧啊来呈现的。所以在这样的事业里面，啊，生命的觉醒构成了所有觉醒生命的一个共同的啊选择，啊，我们把它称之为天命共同体，也就是生命的持续觉醒的人。啊，他们在一起构成的这个以生命觉醒为终极目标，而又能连接所有自己生命的当下存在啊这样的状态，这些人聚合到一起，那、啊、叫天命的东体。而他又可以连接未来的所有可以存在和有意义存在的事业啊，就可以连接一切事业共同体。这种事业一定是建立在生态责任公益这个大原则上的。啊，所有满足人的欲望啊，这个这个满足人的这种三维的执着和纠结的啊，以这个啊呃销售贪婪和恐惧的这样建构起来的事业啊，没有未来了啊！这种事业呢，会很快被觉醒的人类抛弃。啊，所以未来的事业一定是一个生态责任公益啊，这样积极的啊，以建构人类命运共同体，以人与自然的和谐共生为基本原则，这样的事业才有未来。啊，所以呢，这个呢，他创造的这种美呢，这种自然和谐的美呢，啊，可以真正的把人类从这个，啊，所谓的文明晋升的泥沼里边啊解放出来，啊，因为文明晋升是人类合伙高效率掠夺我们自己和后代的生存资源，啊，这是一个集体自杀游戏规则。所以，未来的游戏规则一定是以付出是生命的第一需要，以全心全意为人民服务啊作为生命的所有事业啊的指向。啊，它超越一切啊利益共同体，因为利益关系是三维的能量关系啊，这种利益关系的这种建构，会让人很难摆脱出来啊，因为这个利益关系一旦建立起来以后，它变成一个非常重要的啊，非常呃、啊、非常牢固的一种三维的格能量结构啊，这种能量结构啊，这个没有好坏，只是这种能量结构它升起来太难了啊，很多人妄想或者幻想建构一个利益共同体。然后把这个利益共同体上升到事业共同体，啊，这种实验尝试啊，我们几乎没有看到在现实中有可能成功的，啊，即便成功也太难了，啊，所以反过来啊，以天命共同体连接事业共同体，超越利益共同体，啊，所以呢，美啊美育阅读啊，这个以文化人，啊，这个一定是从上往下关联的，它才能持续保持。啊，持续提升的啊，美好的空间，啊，从下往上啊，那实际上从某种意义上说啊，你创造的那些所谓的美啊，都是临时的、暂时的，全是浪花，啊，所谓的美啊，从下往上啊，很容易啊过时啊，所以我们在创造时尚的时候呢，往往以为我们创造时尚的这种美啊是在银两，啊，那么其实呢，这是一个误区，啊，时尚是强暴人类心灵的暴动。啊，因为实际上它是一个表象的啊，一个稍纵即逝的东西。当一个人把生命全部沉在这个啊，放在这个表层的浪花上的时候，那他这一辈子在浪浪浪峰浪谷里面折腾，啊、真正的啊美一定是内在恒定的、如如不、啊、所以这种美所创生出来的美、啊、它不执着，但是呢，在应时应运的产生在这些时空的每一个当下。而且它呈现这种和谐呢，又持续让我们的纵向提升，啊，不断的有这个基础啊，不断的创造纵向提升的基础，而创造更大的大。好，那我今天的那个，啊、所所要表达的啊内容啊，基本就是这些。那我们下面还有一些时间哈、啊，所以呃、啊，看有有没有一些有没有一些问题啊，我们可
2: 以可以交流一下。好，谢谢。
0: 非常感恩刘峰老 师， 紫菱探索美二十将近二十年的时 间， 今天终于在这个时空点上与美玉结缘了。刘峰老师说 到：“ 你的内在有多 美， 就会投影出这个世界有多 美， 而人类所有的智慧都是直指内在。内在它是一个德的培 养， 你的境 界， 你的宽广 度。” 所以，所有的源头一定是在内在，以美真正能够正德和育人，而真正的美是自己内在去创造的。我们没有一件事情不是帮助我们生命去觉醒的，而内在美才能够真正的有力量、有灵魂，而外在美如果只是时尚，外在像浪花一样。浪花一样过去就没了，所以昙花一现的美是没有任何力量的，真的是以美育人。那以文化人呢？我们是越文明就越美，而内在能量的结构提升是进入人类真正的文明、圆满的生命状态。而美育阅读恰恰是，老师说《道德经》里每一个字。都能够直通高维，那种通透，那种能量，那种美妙，想一想都很美妙。而当下可以直接与所有的高维智慧去关联。当我们去唱颂的时候，我们会有音声的法门，直接与高维智慧同频共振，其实就是一个天线直接连上去了。所以呢，真的是每一个当下，当我们真正于这种经典。去连接的时候，同频共振的时候，我们当下就是在开启我们的生命智慧，给我们这个世界投影出更美的这种状态。所以，这个美育阅读，呃，非常欢迎大家也共同，我们来开启这个以美育人、以文化人这个美丽的之旅，共同让我们更多的生命去觉醒，我们形成一个天命共同体。然后在这个世界上创造更多的美。那现在有几个问题，我们呃请教刘峰老师，都有哪些书籍属于经、律和论？请刘峰老师解答
2: 。呃、其实呃，
1: 宗教经典里面哈、啊，人类的智慧经典里面啊，确实有很多啊、呃，这个这个。智慧的这种沉淀啊，那么我们我们实际在现实之中哈、啊，这个因为这个研究呢需要这个专家啊共同来把它界定出来。那么其实我在接触的过程之中呢，你比如像这个每一句话啊都能通高维的啊，其实像《道德经》呃，呃啊像《道德经》这样的，那我们是真正的去啊、呃、通。通过过这个跟傅景华老师，呃，这是我们实践过啊，这个每一个字，每一个字是福的这个境界，啊，那像这个《论语》啊，《大学》的儒学经典呢，它是啊，通过这个文字，啊，形表达的这种形而中和形而下啊，而它实际啊隐含的是形而上啊，它它每一句话其实都是啊，呈现出形而中和形而下的像，但是它的内内后背后的底蕴是形而上，也就高维的。啊，那这样就相当于这个绿、啊“绿”啊这类的文字，啊、呃，所以呢，这个具体的哈，这个我们可以倒是有这个，我们不能啊很难说在这个场域里面直接说的很清晰啊，这个可以跟不同的老师进行探讨，啊，反正就说我们啊，我们未来这个每日阅读也是在去啊去推荐啊，未来会共同的去研究和推荐啊哪些阅读的资料啊更适合开启智慧。啊，哪一些呢？他在开启智慧同时，又能跟我们这个时代、这个当下啊有效的关联，啊，那个这个我们的中华文化里边的啊，中华优秀文化里面，也包括了人类的其他的啊，这个族群啊，其他的这个文化系统里面呢，啊一些啊，他们所表达的这些文字，这要跟不同的专家进行啊探讨，啊，谢谢。好的，感谢刘峰老
0: 师。我们一会儿会在群里也会发一个二维码，大家有什么问题呢？也可以扫码入群，我们会跟呃不同的专家和老师，我们再进一步深入的去关联。接下来还有老师问，呃，孟子说“充实之谓美”，请老师开始从当下时空社会背景下，如何圆满解读“充实之美”，即在。性身心中如何究竟的应用于实证，请刘峰老师予以关联
1: 、呃。充实之为美，实际它代表了就是整个空间的纵横，啊，纵横它的那个所谓的充实，就是它涵盖的空间范畴，它里面内容所包含的空间格局，纵横格局有多大？那在横向呢，你的屏宽越宽，啊，你能够包容的信息量就越大，你能包容的频谱就越多。啊，这个这个频率特征的啊，啊存在就越多啊，这个呢就是所谓的福德和情商，啊，这是在横向能量的所谓的充实啊，那么它不是说你啊记录了或者固着在哪些有有限层面的能量结构，是因为你的频宽足够宽，所有的能量结构都能在你的整个系统之中呈现，啊，而你的呈现呢就可以让它们和谐的显化，啊，这个、这就是所谓的在横向的充实，纵向的充实。就指着你的维度 啊， 你从零维到 n 维 ，n 趋于无穷 大， 你是否能够全然的包容所有的存在 啊？ 所以这个充实指的是纵横啊两方面的啊包容性啊。那在我们这个现实里面 呢， 其实我们啊在我们当下啊我们所处的这个时空。啊，其实我们的中华优秀传统文化啊，引导我们在这个时空里面呈现出那种充实的生命状态。而这个充实生命状态的本质本源是什么呢？啊，是你是否真的相信你内在本自具足？本自具足是彻底的充实啊，是所有的存在都在你的内在啊都有。那我活不出来的本自具足状态，只是因为自己的有限认知，所以自己的有限认知就障碍了自己显化。啊，这种充实的啊生命能量状态，啊、而这个本自具足的这个生命能量呢，在这个时空点上给了我们一个非常重要的启发，啊，什么启发呢？哎，就是你内在本自具足，你相信内在本自具足的时候，你就知道，本自具足的生命能量只有一个方向是合理的，啊，就是付出，啊，你可以无限的付出，啊，所以付出是生命的第一需要，就是在验证这种内在的充实。啊，那内在的充实，所呈现的美是以付出的当下呈现的，啊，所以呢，我们这个，这个用这个本自具足的逻辑来看这个时空点，哎，这个时代正在呼唤，正在转向每一个生命的觉醒，啊，就是以付出作为生命的第一需要，而不是匮乏的索取的，因为，你本自具足的能量往外付出是正向的啊，是最合理的。你只要想往里得到这两个能量，一定会顶上。你这一顶上一定烦恼，啊，所以呢，这个这这个是一个非常简单的啊，这个逻辑帮助我们理解为什么啊啊，这个所有的智慧系统都讲利他啊，都讲付出，都讲奉献啊，都讲布施啊，为什么呢？因为它合理，它是完全的跟你的生命本质能量是一体的啊，而所有的那种匮乏啊，所有的那种这个啊，因匮乏而产生的贪婪啊、欲望啊，恰好都是产生烦恼的源头。啊，所以这样的话呢，我们就知道这个充实之美在这个时空点上太重要了啊！我们是否能够转念啊？这个这个时空的能量是因为人以为自私啊是本能，人以为这个自私就可以啊就是就能够创造所谓自己生命的这种自自在啊？其实呢啊反相反了啊，因为自私啊构成的我们的像现在的这种商业的经济游戏规则的核心指令。把我们人类带到了一个悬崖边上 啊， 也就是 说， 我们的文明晋升 啊， 以搞经济啊为主导的这种意 识， 啊， 以这个利益啊作为能量关系的时 候， 啊， 能量关系的一种平衡机制的时 候， 啊， 我们发现 啊， 我们正 在， 啊， 掠夺 啊， 这个大规模 的， 啊， 这个高效率的合伙在掠夺我们自己和后代的生存资 源， 啊， 正在集体自杀。啊，所以这个时空点太重要，了，啊，就是要转过来，把这个核心指令，把这个匮乏的、自私的核心指令转化成啊自带的、啊付出的、啊这个本自具足的这个指令，啊，就像是我经常，我们也都大家也都知道，啊，有一个非常、啊、非常经典的这个例子，啊，就说一群人围着一桌一桌酒菜，手里的筷子一米多长，啊，或者勺子一米多长，啊，拼命捞到自己身边都吃不着。啊，饿得瘦骨嶙峋，而且还很很,很打得很激烈，啊，可是呢，换一换一个啊、呃、想法啊，每个人只给对方，啊，只给周围的人，哎、啊，然后自己想要什么，只告诉别人就可以了，啊，其乐融融，啊，这就一个是天堂菜，一个是地狱菜，啊，这个天堂地狱就在这一念之间，啊，所以呢，你看一一桌子韭菜没有变，物质条件不用变，啊，这个这个这个这个工具不用变，没变，是吧？人也没有变。就是想法变了啊，所以这个在我们当下，如果能够真正啊去建构起我们自己的内在的智慧的这种啊机制的话，哎、呃，这个世界的变化啊就在内在一转啊转念之间、啊、所以这就是我们说的这个它这个呃、啊、充实之美在我们这个时空啊的一个重要性啊，就每一个生命，你知道你内在充实无比，你内在没有任何。所有的东西都有，你完全都可以通过内求得到，啊，这是我们通过科学已经证啊，就零为这个质点具足宇宙中的所有信息和它们的相互关系。你想零为一个质点都有，你作为一个完整的生命，你内在肯定是本自具足的。你之所以没有本自具足的呈现，只是因为自己的有限认知把自己障碍了。你把那个认知一颠覆，你当下那个障碍就被打通了。打通以后，你现。你你当下就显化出一种自在的生命状态啊，没有那种匮乏的恐惧啊
2: 、纠结和对立了。好，谢谢
0: 。特别感恩刘峰老师的解读，真的是灵维的这个质点都有，何况我们这个生命真的是我们内在的本质具足，它是一个就是一个专观念的转变，让我们去吃天堂餐，不要再。把这个自私、这种匮乏的核心指令，就是在一念之间给转为和谐和奉献，将我们付出作为生命的地一需要，就是内在一转念，整个就是天堂。特别感谢刘凤老师。然后还有一个问题，请问刘老师，如果不断修习内在的美、内在的高维，那么过去的因果是否就不再出现在我们的生命中？因为生命中很多都是因果，是否进入高维就离开了因果？请刘老师解答
1: 。呃、其实所有的因果它是什么呢？它是能量相互作用的一种状态啊，它是作用力与反作用力啊，它作用力反作用力大小相等，方向相反啊。这个有因必有果，有作用力必有反作用力，所以这个因果本身啊，它是一种自然的规律啊，你有因必有果。啊，所以呢，这个这个，但是你觉醒以后，啊、呃，你面对因果的状态是不一样的，啊，这个人人们很多人恐惧因果，实际不是这样，啊，你恐惧因果没有意义，啊，因为什么呢？因果就是一道题，啊，你你内在一转化，这道题的解是由内在解的，啊，所以因果的这种化解，啊，实际上是从你内在解掉的，就是这个事情依然会发生。啊，依然会发生，但是发生的时候，你的那个对它的理解，你会发现，哦，这是我的一道题，这是我提升的机会了，啊，因为这件事情啊，让我自己有了一个新的一个提升，就你对这件事情的感知完全不一样了。但因为我们自己有这种分别意识啊，我们把自己的分别意识强调出来之后，这个分别一定产生因果，啊，所有的这个因果，所有东西都是由我们的分别产生的，啊，因有分别，自然有因果，因为分别就是它的两面。啊，那所以呢，当我们不断的提升啊，我们会从另外一个角度啊看到这个分别，化解这个分别的时候呢，啊，这个时候这个分分别的那个呈现，就不是我们在对立的状态下看到的东西了啊。所以这个也是啊，因果呢，它所有的存在其实它不灭因果，啊，但是呢，当它发生的时候，你的状态啊感受完全不一样啊。换句话说啊，就好像啊，你知道啊，这个事情发生的时候啊，真正了悟因果的人。啊，任何一件事情啊，或者所谓的啊，所谓的这种啊灾难也好，或者不不如意的事情发生以后，他想的是什么呀？说，哇，我这这这笔债我终于还掉了啊！他想到这个，就是说他不但这件事情的发生不给他带来困惑困惑，不给他带来纠结，反而带来是一种什么轻松和喜悦和释怀。哎，这就是一个很简单的逻辑啊。所以，当你一个人觉醒的时候啊，即使因果面对的时候，他的那种状态。他都是在这个借这个事情而提升，啊，借这个事情他自己一下啊放掉了一个很大的一种包袱，啊，所以这个因果的啊，它是我们讲所有的存在啊，其实他不灭因果啊，有因必有果。但是对因果的这个认知啊，对因果的这个态度和自己的那个认知的这种转变啊，会让我们在因果面前啊，完全啊不是一种啊恐惧对立啊逃避的
0: 状态。好，谢谢。哦、oh, ，刘刘峰老师刚才说，其实我理解的这个因果，是不是它有一个二元对立，有好有坏？当我们生命当中呈现好的，我们认为好的果的时候，我们就觉得哎非常好；当我们很比较恐惧这个不好的这个发生，其实没有一件事情它不是帮助我们觉醒的。然后因果它就是一道我们生命当中的一,一个生命功课，一个题。当我们能够这样去，呃，看待因果的时候，其实也就没有因果了，因为已经超越因果了，是这样吗？刘芳老师
1: ，呃，因为我们没有必要去说没有因果这件事儿，因为只要有存在就有因果啊，因为因果跟这个阴阳的概念是一样的啊，就是分别。啊，所以你我们开始执念的时候就有分别了。你只要有分别，就一定就有这个所谓的因果的存在。只是因果，我们总是把这个因和果的这种啊性质、属性、好坏、善恶说得很清晰。啊，那个呢，其实你知道吗？你坚持好的时候，一定有一个等当量的坏存在。啊，它俩是对等的，你知道吧？所以呢，这个对这个事情的理解呢，实际上就是说啊。你并不是用这个好坏善恶去评估所有存在的啊，但是所有的存在都是让我们觉醒和超越的啊，因为所有的存在都是认知投影的，而认知所有的认知都是障碍啊。从这个角度去理解啊，我们面对认知的时候是在做我们自己的生命题目
2: 啊
3: ，
1: 但如果我们只是用是非好坏去做这个题目的时候呢，啊，往往你超越不了这个题目啊，恰好你是通过啊，通过你的认知。把它中性的面对的时候啊，你是相信这些认知的执着会障碍我们的智慧，然后颠覆这些认知的过程，实际是提升过程啊。那因果是对这个所有认知呈现的一种表达和描述
0: 。太棒了啊，就是一种分别念，因为我们有这个认知的分别念，所以产生了这种。我明白了，谢谢刘峰老师，特别棒。呃，接下来我看看我们大家是不是已经收到了二维码啊？还有问题，呃，刘峰老师，为什么读经几个月以后，面相气质变美了？具体科学原因，您能帮助分析一下吗？感谢老师
1: 。啊、呃，因为呃，我们讲啊，这个。呃经文不是他，我们刚才说了，经文它是高维能量在这个空间的投影啊。其实你读它的时候，你就要在跟这个能量进进行同频共振。那这个同频共振这种高维能量跟你的同频共振啊，会使你整个的能量结构啊被这个同频共振的状态所调制，就你的整体能量结构被调制。那你整体能量结构调制经文带来的从高维带来的调制的能量结构啊，会让我们的那个这个内在的啊这个能量。啊，出一种和谐的状态，让它投影出现实的存在呢，就是一种和谐状态。啊，这种和谐的生命状态就是剑，啊，剑是什么？啊，健是天行剑，就是纵向提升。啊，美是什么？就是地势坤，就是横向和谐。啊，它这这种纵横能量这种调制，让我们这个整个的能量结构变美。那你投影出来的，啊，你自己的形象和你这个周边世界的这个存在都变美，这很正常
0: 嗯，好的，感谢刘峰老师。呃，接下来还有一个问题，请问刘老师，有执念则出现分别，就会因果。那么如何解读美与丑的意义
1: ？呃，美和丑呢，它是一个相对概念啊。这个，这个，呃，对于和谐来讲呢，啊，它是一种美啊。那么对于这个不和谐来讲呢，就是所谓的丑。啊，那和谐也有一种相对性，它和谐的范畴多大啊？它在一个局部，它产生一种和谐，那它在局部啊，它是一种美。但这种局部在更大一个格局里面呢，它跟周围的它不和谐的时候呢，它们综合起来的效效果呢，就不是一个美的状态，啊，就就美就不,不那么不那么美啊。所以为什么美就是说要完美嘛、啊，往一个完美的方方向去。所以呢，美和不美也就不完美是相对的，啊，所以呢，在道德经里讲呢，这个。美之为美，是因为啊，因为有不美不完美，正因为有丑才有这个美。所谓的有丑就是不美啊，所谓的不美就是不和谐。那在纵向来讲呢，那当然了，就是维度低跟维度高相比，那高维就是美，那低维就是不美啊。相对，这是一个相对概念啊，它不是一个，它并不是一个对立的，是一种描述。哦，就
0: 是不和谐跟和谐。就每一个维度，像刘老师说，每高一个维度就会美无限倍、无穷多倍，就是它没有一个界限。就每个维度它美的都是不一样的。那么高维跟稍微低一点维度美比的话，那肯定高一维就会更美一点。嗯，大概是这个意思，是吧
1: ？是的，是的。就比如你说哈，你你我们用另外一个格局说哈。啊、呃，我们在这个三维空间啊，我们生活的人，我们看那些低等的，像蚂蚁这样的，那他的那个就是受啊空间局限的状态了，你知道吧？那在比我们人类更高一个境界的啊，这种就比三维的人更高一境界的那种生命，看我们人，啊，是被限制在一种啊不自由的一种生生命空间里边了，啊，就相当于他看我们像是在一种牢狱里面，在一个三维锁定的牢狱里边。啊，那所以呢，这个这个啊，所所谓地狱呢，就是这个自由度低到了啊，这个已经让我们三维人感受到那个非常非常受限制的一种状态，存在状态，那就所谓的地狱的状态啊。所以呢，那个自由的状态呢，就是更自由的状态，就是天堂的状态啊。那第四维，到第四维，在人看就是天堂了啊。那第四维的人看三维的人就是地狱了啊。其实也是就是一个相对概念而已。
0: 对的，相对的概念。而且它是生命的自由度，包括它那个高维的智慧和和谐不和谐，以这样来去区分。特别感谢刘峰老师。接下来还有一个问题，嗯，如果因为爱、因为付出、因为责任、因为提升去经营商业，而不是以利益去经营商业，那刘老师认为哪些事业是天命共同体、人类共同体的事业呢？
1: 呃，实际上呢，这个所谓的天命共同体啊，指的是什么是天命呢？就是生命觉醒，就是天命，啊，至于你选择哪样的这个考场，哪样的道场，哪样的生命的这种外部的这个在现实环境来呈现你的这个这个生命内在提升的啊，这个落地的啊，落在这个现实的这个事业上，那这就是呃，这个选择那无限多的选择，各种选择，你知道吧？如果你真的呃把这个每一个当下你都能够选择啊，你在这个过程中是生命内在提升，啊，不是被欲望支配啊，是以你生命的觉醒作为目标的话，那这个你选择什么都不是问题，你知道吧？啊，只是这里面有一些有一些选择呢，啊，可能在挑战我们的智慧啊啊，因为因为有的时候呢，这个这个外部世界里面的啊，这个有些东西呢，就是从三维的这种逻辑关系。啊，建构的这种特别强悍的逻辑关系里边，你想从这里边啊脱颖而出来，包括超脱出来，其实有时候难度太大。你只要进去，有时候很难出来，你被纠缠在里面。啊，因为这个商业啊，这个是它的核心指令，啊，它是以这个利益啊，以利润啊，以这个这个，很多人在这里边，它是这个吸引了大量的这个贪婪的聪明人。啊，当然了，你愿意跟这些人去挑战？你觉得我在这个出污泥而不染、淤泥而不染的状态没问题？那你功夫高，功夫高啊，你知道吧？因为有些人就愿意进入这种啊特别难的这种状态里面去修炼。哎，这种人还真是有很很多人从这里面啊能够真正脱颖而出啊，他出淤泥而不染啊。我我这次在大同，我认识一个朋友，好吗？啊，他他呢，他呢跟那些赌博的人在一起哈、啊，做做事的时候，他自己坚决不赌。啊<笑>，那他跟那个吸毒的人在一起的时候，他就从来不吸。你说这种人太牛了，我跟你讲啊，这太不容易了。你说这种人在现实人里面看，他在那些跟这些人为伍的时候，那看他好像是在这个啊这个污泥浊水里面。哎，但这个人他自己啊，他他这两个部分他连沾都不沾，啊，这这没有一定的这个水平的人在这里面没法混的啊。所以就是说我们看这个时空里面，在各个层面里面。都有这种特别啊优秀的觉醒包括在商业里面，啊，那如果你啊是，你真的有这个智慧，你愿意选择啊这个商业道场去挑战你的智慧，那没问题。你的起心动念是以你获得智慧为目标的，啊，那这个你做这个难题啊，你提升的还快，比一般人还还高呢，啊，但是一般人来讲啊，在人类共建的这个商业体系里边，积累了太多的贪婪的聪明人啊，有人候你不留神。啊，你可能就误导别人了啊，所以这个呢，这也是一个啊自己的选择了啊，这里没也没有好坏啊，只到这个时空里面，整个时空趋势啊，人类正正在向整个的生态责任和公益的方向转换的时候、啊、这里面有大量的啊空间啊，可以让我们在这里面去啊从事啊这个新在人类共建的新的游戏规则里面的事业啊，那你在沉船里面，你有本事把这个沉船变成法船，那你的水平太高了。啊，确实不错，啊，但但现实中这种啊难度确实比较大、啊
0: 、感谢柳峰老师，真的跟贪婪的聪明人在一起，那确实这个题我觉得特别的难。其实把生命觉醒作为我们这个终极目标的时候，就是我们的天命共同体。然后，其实当我们刚刚开始呃修行的时候，或者是自己。到底能不能去去承担起这种特别难的题？其实还是如果大家能够在更更智慧的生命当中，然后我们形成一个天堂的这个天堂餐这样的环境下，我觉得我个人认为觉醒的可能能更快一点吧。然后还有问题：静定到一定程度，为何还会发怒？傲慢心如何克服？请刘凤老师管理。
1: 呃，静定只是高危实验条件，啊，你你创造一个高危实验条件，在那个时候，在那个静定的当下，啊，你是所谓的静定，但是在现实的状态中，你是否持续的能够做自己的题目？因为这这些发怒都是自己的题目现前了，啊，一个事件出现了，你才发怒。你在这个当下，你是否因你的静定能觉察这个题目？啊，其实发怒也没什么问题啊，就是你发怒，你你。一个人发怒的时候呢，其实他最容易就是他的情绪被情绪控制的时候，其实他这个时候他的那个静啊，就五个静里面的第第二个静啊，就平静的静啊就被打破了。这个平静的静打破以后，你马上就从高维的状态转化成一个三维的能量纠缠的状态。这种能量纠缠状态当下会形成一种这个能量的一种就是偏性能量的强化。这个偏性能量的这种强化被称之为造业，你知道吧？当你偏能量强化造业，就等于你你,你赔本吧，你知道？你本来你静静修的不错了，你，但你这个时候，但如果你这个时候呢，你能够迅速觉察啊，有的人发怒以后哈、啊，可能，呃，过个两天以后哈、啊，哎，他能觉察了，觉得哎，这个发怒让他自己啊，这个能量呢，啊，这个受受到一个就能量的整个结构受到影响，啊，这时候他就想，哎，马上止怒啊，止住这个，这叫止损啊，能够止跌。啊，如果你要持续在这个发怒的状态的时候，那、啊、你就持续在掉，你的能量在往下掉，啊，那如果你开始止损的话，哎，啊，你两天你就止损了，可以，你转化了，这时候你就开始做自己题目了，啊，所以呢，这个这个，可能你的功夫高一点呢，你可能这个一怒你在两个小时之内你就止损了，你就觉醒了，啊，你就突然觉得哦，这是自己的题目啊，那也许你两分钟就止，还有呢，你这个那个发怒的这个那个意识刚一起来，你马上就觉察了。啊，你马上就能止损，啊，那就你根本就不可能损了。啊、你那个当时你就知道，哎，我为什么会对这件事儿啊产生这个怒气啊？一定是自己的认知啊，一定是自己的一种能量结构的呈现啊。你迅速抓住这个题目就可以做题了。所以发怒呢是啊，就说功夫到哪个境界啊？就是真正功夫到一定境界的时候呢，他的觉啊会非常的敏敏感啊，他的觉察特别敏感。啊，当然了，对一般人来讲呢，所以为什么有一个忍的这么一个功夫，啊，这个忍呢，就是让你忍在当下，就你刚刚发怒，你马上忍住，啊，你忍住，给自己转念做功课一个时间、啊，一个时间差，啊，如但是不是让你持续忍，如果你不做题，你只是忍住的话，那就忍无可忍，最后肯定会爆发，因为它能量在不断的叠加，不断的共振、啊，所以呢，这个就是发怒没有不不是好坏的问题，因为你不发怒，有时候你还觉不出来。啊，有时候你只是心里一动，啊，当你一动这个念的时候，你马上就觉。有的时候你这个念呢，不强到到一定程度，不以外在爆发的形式呈现，你都觉不出来。有的时候爆发不爆发到一定程度不，不不给你造成损失，你都觉不出来。啊，有时候你发怒都快要命的时候，你才觉出来。啊，所以这个人呢，就是很多人经常发怒，结果他自己的身体得病了，病这个病到有的人都都要快死的时候才明白，是因为自己这个。这这个从来不在这个方面啊做自己题目，而积累这个题目，积累到最后啊，你面临要不要下课的问题啊。所以这个实际上这个因人而异了啊，这个功夫不一样啊。谢谢
0: ，感谢刘峰老师。这个发怒其实我们要忍忍，其实让停下来去转念。如果真的不转的话，那忍无可忍，最后真的是出现了内伤啊。哦这就要下课了，这个特别恐怖，所以发怒不见得是坏事儿，他真的是不怕念起，只怕觉迟，觉完之后马上转。那接下来我们还有两分钟的时间，我就问最后一个问题：刘老师，冥想也是高维能量链接，如果经常冥想，也能变美吗？跟读经比，冥想会来得更快些吗？
1: 呃、因人而异，你知道吧？这个冥想也好，读经也好，站桩也好，瑜伽也好，都是高维实践，啊，每一个人他适应的方式不一定一样那个，而且在不同的阶段，啊，不同的方法对他的效果是不一样啊。所以你自己啊，这叫如人饮水，冷暖自知，啊，谢谢
0: 。感谢刘峰老师，呃，今天关于美的话题的分享，让我们再一次能深深的体验到。美是真可以育人的，以美育人，以文化人。那我们群里，呃，小额通里应该会有二维码。那也有请大家呢扫二维码，我们可以进群，我们会有更多的机会跟呃美育专家们大家共同一起来继续持续的去研究美、探讨美、分享美。那我们今天的时间呢就到这里，然后再次感恩。刘峰老师以及我们所有的老师们，在这个宝贵的时空点，我们相聚在一起，共同来探讨这个如此美妙的高维智慧下的真正的自然大美。让我们每一个人在这种能量时空点里，让我们都能够直升高维，开启我们的生命智慧，以美的觉醒来走向真正的生命觉醒。实现我们的天命共同体。好的，再次感恩大家。然后大家可以扫码进群，我们继续开始美丽的相约。那我们今天晚上，呃，分享就到这里，感恩大家
1: 。好、啊，谢谢大家。